0: Ahoj, zdravím všechny posluchače našeho podcastu. Já jsem Pavlína a posloucháte další díl podcastu Junior Guru. Dneska si povídám s Mijou Bajíč, která svůj příběh začala v Bosně a dnes je z ní Python vývojářka v Pražské kanceláři Seznamu. Povídám se s ní o jejich začátcích, o jejím studiu informatiky v Praze a o jejich prvních pracovních zkušenostech. Tak příjemný poslech. Ahoj všichni. Vítám vás u dalšího dílu podcastu Junior Guru a dneska tady vítám Miu, která pracuje jako vývojářka v Seznamu. Ahoj Mio. Ahoj
1: Pájo, díky za pozvání.
0: Mám radost, že seš tady a hnedka zase takhle na začátek, ať posluchači ví, s kým mají tu čest, tak mohla by se trochu představit a prozradit nám, jak jsi se dostala do IT a vlastně, jak jsi se vůbec dostala do Prahy.
1: Uh-huh. Uh, byla to dlouhá a nemoc přímá cesta. Pocházím z Bosny a když mi bylo 18 let a vybírala jsem studium, vůbec jsem nevěděla, co se v životě dělat. A tak jsem začala studovat lingvistiku a sociologii, protože jsem léta učila v neziskovkách. Ale už v prvním semestru jsem zjistila, že to není pro mě. Na sociologii jsem se tedy vykašlala a studium lingvistiky jsem si přehodila na kombinované studium. A o Janě v prázdnině jsem se rozhodla, že budu cestovat, protože jsem při dvou studiích, která mě nebaví, byla v životě nespokojená a toužila jsem po nějaké změně. Jenže problém byl, že jsem neměla peníze, tak jsem cestovala po Evropě autostopem a bohužel to skončilo dřív, než jsem si myslela, protože jsme neměli spacák a venku byla zima ale na cestě v Polsku jsem potkala jednoho kluka, který byl ve stejné životní situaci jako já, že nebyl spokojený a říkal mi, že stěhuje do Prahy za prací. Předtím jsem myslela, že neseženu práci bez diplomu, ale on mi říkal, že v Praze extrémně nízká nezaměstnanost a pokud mě IT baví, ať to zkusím. Na cestě mi další peníze, a to zrovna na Silvestra, a byla jsem ve Bracovi u toho Couchsuffera, pracovala jsem v jedné restauraci, kde jsem měla nádobí a tím jsem si vydělala peníze na cestu domů a když jsem se vrátila domů, začala jsem hledat práci v Praze. Poslala jsem celkem 70 životopisů a z toho vyšlo nějakých 10 pohovorů a dvě nabídky. Um, Pamatuju si, když jsem přijela do Prahy, potřebné v různých flikfus levných autobusech, měla jsem malý růžový kufr, tomu jsem říkala malý kufr, ale velké sní. A první věc, co si pamatuje, jak jsem 10 večer přijela na hlavák, vyšla ven a podívala se na lidi, co pobývají na hlaváku a říkala jsem si, ty, jo, kam jsem to přijela... <laughs> No a na začátku jsem první týden spala lidí přes scoutsurfing, každou noc u někoho na gauči někde v kuchyni. a Moje první práce byla v IT společnosti Hewlett Packard, kde jsem dělala account manažera. Poskytovala jsem konzultace chorvatským firmám k obchodním nákupu hardwaru, dělala webináry o portfoliu a spoustu dalších věcí. A mezi tím jsem dokončila bakaláře, začala jsem chodit na kurs češtiny, začala jsem chodit na PyLadies a z kursy a až jsem zvládla češtinu, tak jsem podala přihlášku na vysokou školu, na studium aplikované informatiky a pracovně jsem se mezi tím posunula a propracovala do pozice vývojářky. Takže to si se vypracovala vlastně v Hewlett Packard? A nebo,
0: nebo někde jinde?
1: Uh, no, bylo to postupně. Pracovala jsem v několika firmách, takže uh, bylo to někde jinde. Chápu, chápu. Takže
0: jestli tomu dobře rozumím. Tak když jsi posílela těch 70 životopisů, uh, tak jsi vlastně se ještě nehlásila na IT pozice, anebo tam byly i, i nějaké IT pozice ve sloveně.
1: To spíš byly pozice, které se v IT firmách, ale týkaly se něčeho jiného, například tax support nebo account manager nebo něco, pod, nebo něco podobného.
0: Jasně, to, to je zajímavá cesta, to je super, se takhle dostat vlastně nejdřív do technologických firm a teprve potom, potom postupně přejít přejít
1: vývojářství. No, mým cílem právě bylo nějak se dostat do nějakých IT firm a zjistit, jak to tam chodí a pak se časem rozhodnout, zda půjdu do toho IT a nějak mm-hmm. se k tomu propracovat nebo se rozhodnout dělat něco jiného, protože já jsem si nebyla jistá, co vlastně chci dělat v životě.
0: Mm-hmm, to chápu. <laughs> to chápu. Taky jsem, taky jsem si kdysi nebyla jistá.
1: A když je člověku 20 let, tak je to těžké, no. <laughs> je to tak?
0: No ale říkala jsi teda, že pak jsi se rozhodla i uh, vystudovat programování, přehlásila jsi se na aplikovanou mm-hmm. informatiku. Mm-hmm. A uh, tak bych se chtěla zeptat, jestli vlastně by jsi ten obor vybrala znovu, uh, anebo by se rozhodla spíš pro jiný obor, nebo pro jinou školu s tím, co víš teďko? Uh, určitě by si ho znovu vybrala
1: a svůj výber se nikdy nelitovala.
0: Jasně, já se tím ptám, protože zatím jsem to měla spíš hosty, který vlastně IT přímo nestudovali. Takže by mě zajímalo z pohledu někoho, kdo se teda rozhodl pro tady tu cestu v uvozovkách formálního vzdělání. Jak to vnímáš? Jestli ti tvoje znalosti, které jsi nabyla
1: během toho studia, pomáhají v práci a jak? Myslím si, že mi ty znalosti rozhodně pomáhají v práci. Nejúžitější je způsob přemýšlení o problémech, který je v IT jiný než v jiných oborech. Znalosti nejsou konečné a od člověka se nečeká, že se na škole něco naučí naspaměť a pak to v praxi z hlavy používá, ale spíš to funguje tak, že se na škole člověk učí bádat, zkouší hromadu různých technologií a má široký přehled, co všechno existuje a v praxi to vypadá tak, že člověk většinu času tráví hledáním a zpracováním informací, to znamená googlením, čtením, dokumentace a tak dále. A pro někoho, kdo pochází z jiného oboru, může být nepříjemným překvapením, že nemá všechny znalosti v hlavě, že se všechno pořád mění a že člověk tráví tolik času v badatelskou prací. A co se týká konkrétních předmětů, mm-hmm. tak nejvíce mi pomohly znalosti databázy, znalosti programování mm-hmm. a samozřejmě semestrální projekty. A tady bych ještě ráda zdůraznila, že i přesto, že jsem vysokoškoláčka, nejvíce jsem se toho naučila sama. Ať už protože mě to zajímalo a bavilo, anebo protože jsem musela něco naprogramovat právě do té školy. Mm-hmm. Ale to
0: jsem moc ráda, že tady, to, že tady to tady vlastně takhle říkáš. Protože mnohdy jsou slyšet nějaký názory, že škola jako pro IT je vlastně k ničemu, že nikdo se na ty tituly nekouká, ale je pravda, že když mm-hmm. máš tu možnost si na škole uťukat různé technologie, tak získáš lepší přehled a pak mnohem, lí- mnohem z nás se orientuješ a asi i ví, víš, kam šáhnout. A co by tě tak mohlo bavit? To je super. Mm-hmm. No a vidíš, a uh, myslíš, že bys uměla vyjmenovat nějakou nejužitečnější věc, kterou jsi odnesla ze studií? To byly ty databáze, co jsi zmínila, nebo ještě něco? Mm,
1: no, myslím si, že jsou to věci, které se člověk může naučit sám, ale to nejužitečnější pro mě bylo nebát se zkoušek. Když mm-hmm. jsem začala studovat, hrozně moc jsem se bála zkoušek, a když jsem něco nedala, brala jsem to jako osobní sohání. A zkoušky na vysoké škole ověřují jen, že se člověk dostatečně připravil na danou zkoušku. Nikoli se člověk chytrý, šikovný, zapatří k danému oboru, se na to má a tak dále. A časem jsem vybudovala mentální odolnost, že mě zkoušky a podobné věci vůbec nevykolejí. A myslím si, že mentální odolnost a schopnost ne... Nebrat chyby ani prohrání jako osobně sohání velmi důležité, jak v práci, tak v životě obecně. A další věc, kterou mě naučili studia, je, že lidé často přeceňují talent a podceňují tvrdou práci. Studium nedokončují chytří nebo talentování lidé, ale jen ti vytrvalí. <laughs> to je asi pravda. <laughs>
0: Takže z toho, co říkáš, tak mi vyplývá, že možná i to, že jsi se zbavila nervozity ze zkoušek, tak ti mohlo pomoct i při přijímacích pohovorech do firm, že jsi z toho nebyla nervózní. Určitě, určitě. Mm-hmm. No a kdybys to schrnula, ty studia, tak uh, možná nás poslouchají nějaký středoškoláci, kteří se teď zrovna rozhodují, jestli, jestli půjdou teda na výšku studovat IT, anebo se spíš vědají tím tou cestou samostudia. Tak uh, co bys porodila tady těm lidem? Myslíš, že má smysl? Jít na vysokou školu a studovat IT, anebo by se radši
1: zaměřila na nějakou tu cestu samostudia? Rozhodně bych každému doporučila studium na vysoké škole, protože studium je jedinečná fáze v životě, kdy člověk má čas věnovat se sám sobě a zároveň se socializovat a potkávat nové lidi a podle mého názoru to nejlepší na studiu jsou příležitosti ať už Erasmus, sedí možnost jet do zahraničí na semestr a žít v jiné kultuře nebo třeba studentské stáže v zajímavých firmách, dále se člověk může přidat k studentským spolkům, chodit na různé konference a tak dále. Takže rozhodně doporučuji studovat a využít všechny příležitosti, které studium nabízí a pokud člověk zjistí, že to není pro něj, tak to nebrat jak osobní sahání
0: Mm-hmm. Já mám podobnou zkušenost, že vlastně vysoká škola pro mě nakonec nebyla ani tak o těch znalostech, které jsem tam získala, ale spíš o těch lidech, které jsem tam potkala, o tom networku, který jsem tím získala a určitě zahraniční zkušenosti, jak říkáš, taky přile doporučuju všem.
1: Mm-hmm. To jsem nezmiňovala, ale myslím si, že jsou kontakty velmi důležité, obecně ten networking, potkávat nové lidi, učit se, spolupracovat s lidmi a pracovat v týmu a tak dále A to je všechno, co studium na vysoké škole nabízí. Člověk se samozřejmě může to naučit i v jiným způsobem, například může se naučit v práci nebo někde mm-hmm. jinde, ale když je člověku 18 let a rozhoduje o tom, zda půjde studovat nebo ne, myslím si, že vždycky lepší jít studovat, to zkusit a v případě, že zjistí, že to není pro něj tak to nebrát jako osobní selhání a jít do praxe, nebo se věnovat něčemu jinému. Jasně. Takže pořád to vnímáš, ale tak, že to není nutný, že do praxe
0: se dá jít i bez té školy.
1: Samozřejmě ano, protože vidím kolem sebe spoustu lidí, kteří mm-hmm. nemají titul, nemají studium a jsou úspěšní. Takže samozřejmě si mm-hmm. myslím, že titul rozhodně není předpokladem nějakého úspěchu nebo toho, že si člověk najde práci. A je nějaká věc, kterou
0: bys bez školy nevěděla a teďko ti nějakým způsobem
1: zásadně pomáhá v práci? Um, všechny informace jsou online nebo jsou dostupné v, různ- v různých literaturách, takže rozhodně si nemyslím, že je na škole něco, co by se člověk nemohl naučit sám. nicméně výhodou vysoké školy je to, že jsou všechny informace strukturované. To znamená, člověk prostě ví, co se učit, má to nějakou strukturu a má to nějaké pořadí a když se člověk učí sám, tak to tak to pro něj může být náročné v tom, že neví, kde začít, neví, co se učit dál, že to nemá žádnou strukturu. Takže myslím si, že je to ta výhoda, kterou studium na vysoké škole nabízí. Ale samozřejmě ty všechny informace, co tam jsou, veškerá technická literatura a tak dále. To všechno je mm-hmm. dostupné online, takže si myslím, že když jde o ty konkrétní informace, tak to člověk samozřejmě může najít na internetu mm-hmm. nebo někde jinde.
0: Mm-hmm. To jsem ráda, že tohle říkáš, protože já jsem nikdy vlastně IT nestudovala. A Vždycky jsem trpěla takovým pocitem, že někdo, kdo to studoval, ví něco, co já nevím, a já už to nikdy nedoženu. Takže jsem ráda, že si myslí, že to tak není, že se dá najít všechno. Mm. Ty si původně studovala lingvistiku a ekonomii, takže spíš humanitní obory. A řekla bys, že ten přístup byl u těchto humanitních oborů jiný oproti tvému uh, pozdějšímu studiu informatiky? Mm.
1: Myslím si, že je náročné to srovnávat, protože každá vysoká škola a každá fakulta má jiný přístup. Takže kdyby studovala na stejné univerzitě, na stejné fakultě, tak by, tak by to šlo srovnat, ale tak to, je, je, tak to, to moc nelze srovnat. Každopádně si myslím, jak jsem již zmiňovala, že ten způsob přemýšlení o problémech je v IT jiný než v jiných oborech, že moje zkušenost při studiu ekonomie je, že tam bylo mnohem více věcí, které jsme se museli učit na spaměť, například nějaké definice, nějaké vzorečky a takové věci za co v IT, to spíš bylo takové bádání a takové, a takové nějaké projekty, kde jsme museli něco naprogramovat, něco ukázat, následně prezentovat. Takže myslím si, že je to jiné, ale samozřejmě bylo to na jiných vysokých školách, takže je otázka samozřejmě, jestli je to tím oborem nebo je spíš to tou školou a tou fakultou.
0: Tak jo, tak se posuneme teda od školy dál a posuneme se k tím, tím pracovním zkušenostem. Uh, tak jaká je teda struč, stručně tvoje pracovní historie?
1: Mm-hmm. Uh, začínala jsem Hewlett Packard, kde jsem pracovala jako account manager a věnovala jsem se firmám z Chorvatska, které nakupovaly hardware. Pak jsem pracovala v DHL jako technická podpora pro německy mluvící klienty a poté jsem se rozhodla zkusit práci v malé firmě, tak jsem se dostala do More Systems je to mější mm-hmm. česká firma, která vyvíjí software na zakázku a já jsem tam pracovala na projektu pro eBay jako Application Specialist, kde jsem se věnovala podpoře, konfigurací, testování a tak dále. Mm-hmm. Tato práce se mi hrozně líbila v tom, že jsem měla příležitost zkusit jiné role, tím, že tam málo lidí, tak člověk občas mm-hmm. musí pomoci s něčím jiným. Kolektiv byl taky úžasný, mělo to takovou rodinnou atmosféru a když jsem odházela, protože jsem se chtěla věnovat programování v Pythonu a tam žádné příležitosti nebyly, tak jsem měla smíšené pocity, že jsem se na jednu stranu těšila na nové výzvy a na druhou stranu jsem věděla, že mi bude chybět kolektiv, ale pořád jsme v kontaktu a občas se vyskytnu v kancu nebo zajdu s mi kolegy a kolegy němi na pivo, právě příští týden jdeme na vodu. A když se dívám zpětně na všechny zkušenosti, tak tato zkušenost mi asi nejvíce ze všech pomohla, tam jsem se nejvíce profesně rozvíjela a myslím si, že je super, když člověk může zkusit jiné role, které jsou na jiných místech v tom cyklu vývoje. Tím pádem člověk má širší záběr a lépe chápe kolegy a kolegyně taky zákazníky, kteří jsou na konci tohoto cyklu. A teď pracuji v seznamu jak Python vývojářka.
0: A proč jste nevybrala zrovna Python nakonec?
1: Je to těžká otázka. Já jsem začínala programovat v Pythonu a na vysoké škole jsem měla nejvíce toho v Pythonu, jelikož jsem studovala znalostní technologie, což je v podstatě data science. Takže pro mě to byl přirozený výběr. Na vysoké škole jsem také měla Java a Javu jsem se také učila sama a měla jsem nějaké projekty, ale mám nejvíce zkušeností s Pythonem, tak když jsem hledala práci, hledala jsem práci priválně s Pythonem. Mm-hmm. A baví tě to? Jo,
0: docela mě to baví. <laughs> Hele, a jak se teda dostala do seznamu? Jak vypadal ten tvůj
1: pohovor? Mm-hmm. Uh, hledala jsem práci na poloviční úvazek, mělikom jsem se věnovala diplomce a seznam znaměl na webovka, že hledají studenty na poloviční úvazek, to ten stáž, a počítá se s přechodem po dokončení studia. Uh, byl to první inzerát, kam jsem poslala životopis a další mm-hmm. den mi zavolala paní z HR a byl to takový klasický HR screening, pak nasledoval pohovor s hiring manažery a bylo to online, protože tehdy právě byla volna covidu. Uh-huh. O, na začátku mi představil sebe, tým, projekt, pak jsem si představila já a měla jsem dvě algoritmické úlohy, kde jsem sdílela obrazovku a psala kód A následovala diskuze a otázky ohledně základů v IT. Ptali se mi na různé algoritmy, předchozí zkušenosti s nástroji, otázky ohledně databázy a tak a na konci byl čas na moje otázky a další den, 8 ráno, mi volala paní Zejčár s nabídkou, kterou se hned přijala, takže to bylo hodně rychlé. A byla jsi nervózní u toho, když ti někdo koukal pod ruce vlastně na monitor,
0: jaký ješi škol?
1: Uh, ano, byla jsem hodně nervózní. <laughs> Je to docela nepříjemné, uh, protože to není něco na co člověk zvyklý, uh, č- uh, v práci samozřejmě občas programujeme párově, ale většinou, když píšou kód, tak se nikdo na mě nedívá, takže uh, je, to, je to jiná zkušenost a člověk obvykle to zažije pouze na pohovoru, takže samozřejmě, že je z toho trochu nervózní. Myslím si, že je to přirozené.
0: Mm-hmm. A hele, ty jsi říkala, že vlastně za sebou máš uh, i kurz Play ladies. Mhm. Tak jenom, abychom si uměli třeba představit, na jaký úrovni ten, uh, ty úlohy v seznamu na tom pohovoru byly. Tak myslíš si, že někdo, kdo má za sebou ten úvodní kurz Pile Ladies, by to zvládnul? Mm.
1: Je to těžko říct, protože kurz Pile Ladies mi příte, hodně individuální. To znamená, že to nekončí žádnou zkouškou, jako například nějaký předmět na vysoké škole a myslím si, že každý účastník a každá účastnice se dostane někam jinam, takže neumím takto na to odpovědět. Pro mě rozhodně to tehdy bylo velmi náročné, to bylo poprvé, že jsem se vůbec potkala s programováním, takže tehdy, tehdy pro mě by to nebylo možné, ale samozřejmě tím netvrdím, že to vůbec není možné, je možné, že někdo že byl šikovnější než já a že to třeba zvládnu. A ty, teďko teda, když jsi dostala do seznamu, tak můžeš nějak přiblížit, jak vypadá tvůj den jako vývojáře v seznamu. Mm-hmm. Můj den většinou začíná stand-upem, protože chodím na desátou do práce. Stand-up je krátký meeting, kde si všichni řekneme, kdo bude na čem dělat. A pak přes den pracuju individuálně na přířezených úkolech. Pokud se jedná o něco složitějšího, tak většinou programujeme párově. A jak si můžeme představit takový párový programování? Většinou to funguje tak, že programujeme ve dvou a funguje to tak, že někdo sdílí obrazovku nebo že někdo píše kód, zatímco druhá osoba pomáhá s dokumentací, s googlením a tak dál. Také se může jednat o nějaký brainstorming, například, že Když vymýšlíme nějaké řešení nějakého problému nebo například kam kam šáhnout a co všechno upravit, takže je to různé, ale většinou to funguje tak, že jedna osoba píše kohozacím, co ta druhá pomáhá s dokumentací, googlením a podobnými věcmi
0: ty si říkala už, že jsi, že jsi se zapojovala do Pileadies i do Čechita, že jsi absolvovala nějaký kurzy. Uh-huh. Tak bych se tě ráda zeptala na svou už klasickou otázku na komunity, jestli jsi v nějakých IT komunitách uh-huh. uh, aktivní a případně v jakých?
1: Uh-huh. Jsem spoluorganizátorkou Piva, nebo Piva, mm-hmm. což je setkání fanoušků Pythonu a podobných technologií. Uh, tady musím zdůraznit, že to není jen pro Pythonisty a Pythonistky. Například kolega spoloorganizátor je frontenděláka chodí tam, takže je to otevřené <laughs> pro všechny v IT. Uh, I když samozřejmě ta témata se většinou týkají Pythonu nebo podobných technologií, jako jsou například databáze, infrastruktura a tak dále. Mm-hmm. A probíhá to tak, že na začátku budou prezentace, někdy jedna, někdy dvě a následují lightning talky, což je pět minut vyřazených pro jakékoliv téma mm-hmm. a tyto setkání jsou každou třetí středu měsíci a všechny informace jsou na webu uh, pivo.cz, pivo s tvrdým uh, i. Mm-hmm. A Dále mi pomohla příročka a klub Junior Guru, mm-hmm. rozhodně doporučuji pro začínající ajťáky a ajťačky, a také mi na začátcích pomohly Py a Chikitas, jak si zmiňovala. A ještě bych ráda zmínila Česko Digital, kam jsem minulém létě přispíval do dvou projektů a docela mi to pomohlo při hledání práce. Um, jestli to můžu nějak shrnout, myslím si, že je IT komunita je velmi otevřená, což je něco, co se mi v IT hrozně líbí. Důvod k tomu je asi ten, že je IT, v IT hrozně moc hobistů a nadšenců, kteří to mají rádi a rádi sdílí znalosti. Mm-hmm takže rozhodně doporučuji využít všechny příležitosti. Mm-hmm.
0: A našla jsi třeba ty sama v nějaké z těch komunit nějakého mentora, s kterým se s kterým ještě stále komunikuješ, s kterým jste v kontaktu?
1: Uh, nikdy jsem neměla nějakého konkrétního přirazeného mentora. Samozřejmě, pokud mám nějakou otázku a, že, a vím, že daná osoba má zkušenosti s danou technologií, tak se zeptám, jak říkám, lidi v IT jsou většinou velmi otevření a rádi sdílí znalosti, ale nikdy jsem se nezúčastnila nějakého formálního mentorování.
0: Mm-hmm. Myslíš, že ti bude v budoucnu pomáhat komunita a vlastně ten network, který se vytvořila? Já
1: si myslím, že network je velmi důležitý, zvlášť u menších firm a u startupů, Které často ani nemají nějaké inzeráty a funguje to na principu doporučení. Takže samozřejmě to záleží, kam se člověk hlásí. Velkých korporátů většinou to všechno jde přes inzerát a přes nějaké HR oddělení. Ale každopádně si myslím, že networking je networking velmi užitečný, ať už v tom smyslu, že někdo člověka doporučí, anebo že člověk může dostat informace, jak to funguje ve vnitř, protože samozřejmě každá firma má nějaký marketing, ale samozřejmě ve vnitř to může vypadat jinak. A myslím si právě, že je skvělé, že lidé v IT jsou velmi otevření a rádi sdílí svoje, nejen znalosti, ale i zkušenosti. Takže. Uh, když, vždycky, když jsem hledala práci, tak jsem se ptala lidí, kteří pracovali v dané firmě, uh, ja, ja, jaka, jaké mají zkušenosti, zda se jim tam líbí a tak dál. Takže rozhodně si myslím, že, uh, že networking je networking velmi důležitý a že se vyplatí do toho investovat Mhm. A bylo pro nároční náročné naučit se česky, protože mluvíš strašně dobře. <laughs> Uh, no, vtipné že já jsem právě uh, na studiu lingvistiky měla češtinu a měla jsem i dva semestry. A ze všech lidí jsem byla jediná, která se čeština vůbec nelíbila. A já jsem si říkala, a k čemu to je? Jako, proč by se vůbec učila česky? Jako, jaká je pravděpodobnost, že právě já skončím v Čechách? Takže jsem, na, takže jsem musela jsem chodit na přednášky a cvičení, ale samozřejmě na to jsem trochu kašlala. A když byla zkouška, tak jsem sehnala nějakého Čecha, který mi napsal písemku a nějak prostě jsem se naučila naspomět nějaké věty, abych to nějak dala. A ze všech těch lidí, bylo nás 40, jsem jediná, která skončila v Čechách. <laughs> Takže člověk opravdu nikdy neví, když, když je mu 18 let a nedokáže si představit, kde, kam se pak může dostat a kde v životě skončí. No, to je zajímavé. A jinak pro mě to bylo asi, bylo to náročné. Samozřejmě bylo to lehčí v tom, že jsem se učila v Praze, kde... Všichni kolem mě mluví česky, takže samozřejmě je to mnohem ležší, než ty se člověk například tady učí anglicky mm. nebo německy a není v kontaktu s rodilými mlučími. Ale uh, bylo to náročné, ale chtěla jsem se naučit česky, protože jsem chtěla tady studovat a studium v češtině je zdarma. <laughs> takže uh, pro mě to vlastně byla docela dobrá investice. Mm-hmm, super, tak jo. No tak to jsem ráda, že to všechno takhle hezky, hezky vyšlo, že ti to všechno takhle
0: dobře dopadlo. Uh, takže moc krát děkuju, že jsi udělala čas a že jsi podělila o svoje zkušenosti s IT a uh, děkuji ještě jednou, že jsi přijala pozvání.
1: Já děkuji za pozvání.
0: <laughs> tak já s váma ostatníma se loučím a doufám, že se uslyšíme zase příště. Tak ahoj.